0: Blancanieves. Seguro que en vuestra cabeza, nada más oír este nombre, ha aparecido una joven de tez pálida, de labios rojos y de pelo de color de ébano. Probablemente habréis imaginado una madre en una ventana pinchándose con una aguja. Supongo que un espejo también habrá aparecido entre vuestros recuerdos y, por supuesto, no faltarán siete nanitos y una manzana. Blancanieves forma parte ya del imaginario colectivo, pero curiosamente con unas imágenes muy precisas, unos colores muy identificables y una historia muy concreta. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, vamos a intentar salirnos de esa historia que quedó fijada por Disney. Vamos a hablar de Blancanieves, de esas otras Blancanieves que han quedado enmudecidas ante la presencia arrolladora de la industria del cine y del merchandising. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Anabel, Pep, Manuel y Sandra. Y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 52, vamos a hablar de ese gran cuento que es Blancanieves. Pero antes, ¿qué tal amiga, amigos? ¿Cómo estáis?
1: Hola desde Argentina, a toda la gente que nos viene acompañando. Muy feliz de estar acá y con muchas ganas de compartir eh, un poco de las miradas sobre este cuento tan, tan rico, ¿no? Que ya desde la previa nos tenía discutiendo.
2: <risa> Hola desde Alcalá de Henares, aquí Manuel de Legolas Colectivas Técnico y encantado de nuevo de veros las caras Sandra, Anabel, Pep a través de aquí de esta plataforma de Riverside y disfrutar de este momento maravilloso que es eh, hablar de cuentos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo muy contento, ya sabéis. Eh, me encanta el podcast aquí, en esta ocasión, desde Aigal, eh, Tierra de Cuentos, y con un importante trancazo, como quizás se note... Eh, Audio. así que nada, tendré el micrófono apagado todo lo que pueda para no andar sorbiendo, ni tosiendo ni estornudando <ríe> pero un placer igualmente esto esto seguro que me sana
0: <ríe> vamos, seguro, un poco de miel ahí que tendrás seguro de la alcarria y, y, y cuentos a tu tiplén, vamos esto para mañana ya como nuevo, Pep
4: <ríe>
0: bueno como decía al inicio, seguro que todas y todos tenéis muy clara la historia de Blancanieves en vuestra cabeza. Esa niña deseada, esa madrastra que quiere seguir siendo la más bella, ese espejo parlante, el cazador, el bosque, los enanos... Y ha llegado a ser un cuento mundialmente conocido. Vayamos donde vayamos, todo el mundo conoce esa historia. Pero, ¿y si os decimos que no es la única Blancanieves? ¿Y si os contamos que la historia era mucho más larga? Como sabéis, me gusta mucho traer al canal narradores no profesionales que nos descubran grandes cuentos o, como en este caso, que nos acerquen a versiones que se salen de lo conocido. Esta vez Blancanieves nos lo va a contar Dolores Brito Hernández, de 80 años, de Los Galguitos, en La Palma de Gran Canarias. Y la grabación fue realizada hace 30 años por Maximiano Trapero. Quizá por eso veréis que la calidad quizá no sea tan buena como, como esperamos, pero la calidad del cuento lo es, suple lo que vaya a faltar de, del sonido. Pertenece al archivo de memoria digital de Canarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a quien queremos agradecer que nos hayan prestado este audio. Pero sin más dilación, vamos a disfrutar con la versión de Dolores que creo que os va a sorprender.
4: Yo, yo sé otro... <coughs> que era un... Un hombre que era casado y se quedó viudo. Y una señora le daba comida a los hijitos y los acariciaba y, y los quería. Y entonces los hijos le dijeron, dice, Papi, casi sé con fulana que nos da sopitas de miel. Y el padre de los hijos dice, Ay, mis hijitos, hoy vos las darás de miel y mañana de amargas hielas. Y después, ella tenía una criada que era bruja, que era bruja. Y entonces le dijo al marido, dice, mira, era varón y hembra los hijos. Una la llamaban Blancanieves. Y, y después, ella le dijo al marido, dice, mira, dice, sabes lo que, sabes lo que vas a hacer. Dices, esos perros me los vas a echar para el monte. Tú les llevas pan y llevas un calabazo y lo amarras a un pino y les dices, mira, yo estoy en esta loma cortando, estoy en esta loma cortando y... y mientras yo no vos venía a buscar, no vos vais. Y el varoncito dejó migas de pan y vino para abajo. Y la hembra siguió a una cueva que, que había una luz y habitaban unos ladrones en la cueva. Y ella se subió en un aurel grande que había en la puerta de la cueva y los ladrones se iban a robar. Y ella bajaba y barría y tenía todo curioso. Y después un ladrón dice, hola mmm, dice, pero ¿quién está haciendo esto un casa? Se quedó uno, se durmió y no la vio. Se quedó el otro tampoco. Se quedó el más chico y la vio. Y entonces le dijo a, a, a los hermanos, dice, si la tratáis como una hermanita y no la portáis mal, vos digo quién es. Entonces les dijo, dice, la que está haciendo esto en Casa blanca nieve Y ellos eran panaderos. Y él ya amasaba, se ocupó de de ayudarles a amasar, y entonces llegó, la, mandó la madre hasta la criada, que era bruja, a que a que fuera a llevarle un peine, dice, yo te lo pongo en el pelo porque tú no puedes, entonces con el peine, pues no le pasó nada, después le llevó una sortija, y se quedó en con la sortija. Y entonces los hermanitos gritando que a aquella hermanita tan buena no la enterraban porque... porque no o se atrevían a enterrar a aquella hermanita tan buena. Y como ellos eran ladrones y robaban y estaban ricos, le hicieran un cajón de oro y le pusieran a la orilla un camino. Y pasaba el hijo del rey a cazar. Y entonces él... Dice, pues tanto pan que yo he hecho a mi perro y tan flaco. Y lo voy a meter el pan por las hendillas de el cajón. Y viró para detrás. Y escapó el cajón y vio a aquella mujer pestañando tan hermosa dentro del cajón. Y la quitó y la llevó para su casa. Y entonces tuvo un hijo, ella. Y entonces la el marido se le ofreció dar un viaje. Y la bruja, la madre de él, tenía otra que era bruja también. Y le dice, a la, la reina recibió una carta, pero no sabía leer. Y dice, ay, pues recibí la carta de mi hijo, pero no se leer. Ay, Dios mío, ¿por pues qué me la leera? Dice, la carta de su hijo, si usted quiere, se la leo yo. Y entonces mandaba, dice, mire... Dice, su hijo manda a que la mujer que dejó en el cuarto, que le corten los brazos, le extrañen los ojos, le corten los pechos y le amarren el hijo atrás y la echen para el monte de noche. Y la reina dice, ay mi Dios, ¿eso quién se lo hará? Dice, yo misma. Bueno, pues entonces se lo hizo ella y se lo hicieron. Y entonces ella con la prevención de Dios iba caminando y oía correr a agüita. Y dice, ay agüita, que te siento correr, pero no te veo. Dice, mete frente, quitarás ojo, quito los ojitos. Dice, ay agüita, ya tengo ojitos para verte, pero tengo un niño y no tengo bracitos para cogerlo. Dice, mete codo, quitarás brazos, quito los brazos. Dice, ay, mi niño, ya tengo ojitos para verte, bracitos para cogerte, pero no tengo pechitos para criarte. Dice, mete cuello, quitarás pechos. Y quitó los pechos y entonces se fue a una cueva y estaba bailando, ella. Se dedica a bailar. Y llegó un caballero a caballo, ya tarde, y le dijo, porque preguntaba a la gente, pero como la que eran de noche, nadie la vio. Y entonces llegó un, el caballero y, y le dijo, dice, señora, dice, por favor le pido que como es de noche me deje quedar en la cuevita. Dice, no, un caballero como usted, él la conoció, ella a él, pero él a ella no, claro, como la buscaba así. Y después dice, mire, dice, está yo me mantengo hilando a mi niño con el pecho y no tengo de cenar esta noche. Dice, por no comer una noche no se muere uno, se me deja quedar de la puertita para dentro. Entonces lo deja quedar de la puertita para dentro. Y entonces dice, ay Lino, cuéntame tus fatigas y ansias que yo te contaré las mías. Entonces Lino... Le dijo, dice a mí, me sembraron, me arrancaron, me tiraran en el agua, y los mayores aclamores fue cuando me pasaran por los clavos. Y entonces ella le dijo, dice, yo me vi sin pecho, sin brazos, sin ojos, y me tiran a mi niño atrás y me tiran para el monte. Y entonces la montó a caballo, la llevó a palacio, y la bruja, la amarraron a la cola a un caballo y la echaran de mareja puesta. ¿Le gustó? ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Muchas dicen, ¡ay, pero cómo lo aprendiste! Pues yo, oyéndolo y, y lo aprendí. ¿A quién se lo oyó? Y, y otro era. Perdón
2: un momento, usted se llama Dolores, ¿qué más?
4: Dolores de Hernández.
2: ¿Cuántos años tiene?
4: Ya se me ha olvidado. <risa> yo soy vieja ya. Dos no años hemos olvidado ya Vean ¿Lo grabas si... todo?
3: No, no. no, quizá no valga la pena,
2: ¿no? Y... ¿Pero cuántos puede tener? ¿Eh? Oche... ¿80 o más de 80?
4: 80 por ahí puedo tener.
0: Así que tras esto viene la pregunta. ¿Qué os ha parecido este cuento? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
2: Bueno, bueno la verdad es que a mí que me, me ha encantado y me ha llamado la atención todo, 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 todo. Eh... <risa> Creo que Dolores es eh, es tremenda. Me ha gustado muchísimo cómo el cuento, uh, cómo va en enlazando el cuento, cómo va Um, bueno, ya, ya, o sea, esos, esos, todos esos momentos locos que tiene, ¿no? Todos esos momentos en los que de repente dices, pero ¿cómo, cómo que, que eran panaderos si antes eran ladrones? La y ahora ¿por qué ha pasado esto? <risas> no? Es decir, ¿cómo va mezclando, saltando? Eh? Y bueno, he pensado que, que quizá esto se deba, no sé si es a cómo lo aprendió o a cómo lo recuerda.
0: Bueno, supongo que, que algo de las dos cosas tiene que haber. Y bueno, a veces los cuentos no, no tienen lógica, ¿eh? Que eran panaderos y se echaron luego al monte y a robar porque el pan no daba suficiente, igual, igual tiene que ver, ¿eh?
3: Yo, yo creo que eh, quizás por la edad que tiene, que son 80 años, eh, también ella tiene una parte importante de olvido y de mixtura, ¿no? Va mezclando ahí ese cuento con otros cuentos, o sea, hay pasos porque de pronto te dice y la criada era una bruja, y entonces le dice al padre, <risa> llévate estos dos perritos y dices, un momento, vamos a ver entonces ha convertido a los niños en perritos pero luego no, porque el varón ha ido echando miguitas, pero la hembra pues ¿sabes? Yo creo
0: entonces, que, que a lo mejor hay un problema a veces de lenguaje que, que no expresa realmente o sea que tienen cierta dificultad, porque yo yo allí entendí como que era una fra un, un símil o, o una metáfora. Echa esos perros al monte, que está llamando a los niños perros, pero claro, no sé si es que no termina de saberlo, um, identificar bien, terminar de hacer bien esa metáfora. No lo sé. Hay que ver, yo creo que se mezcla un poco todo.
1: Habría sí, que ver hay... también si justamente no hay eh, algo también de la forma en que se lo contaban y algún regionalismo, porque a veces la memoria justamente... Eh, apela a, a una mirada no en la infancia, lo que uno escucha sí queda a veces más fijo y ciertas imágenes puede ser que para ella estén relacionadas, o como dice Pep, con otro cuento o simplemente sean expresiones que tal vez se usaban en su propio entorno bueno, habrá que preguntar, pero hay que ver quién recuerda desde hace más de 30 años cómo era contar esta historia ahí específicamente en Canarias, ¿no? igual y, fabulosa. Y una cosa
0: An Anabel, a saber cuánto sí. hacía que no lo contaba
1: esta también, otra, claro. claro que probablemente este
0: sea pues eso, llega entrevistas, te lo cuento y me va saliendo como me va saliendo. Igual si tuviéramos una segunda o una tercera grabación, igual a ella le había dado tiempo de poder perfilar mejor todo todo el cuento.
3: De hecho ah, bueno. ella lo dice, recuerdo otro y empieza, empieza la grabación así, ¿no? Como me sé otro, recuerdo otro, como que ya le ha grabado quizás el cuento que, eh, digamos, por lo que esa narradora ha sido conocida. Bueno, a ver... De alguna manera estamos haciendo especulación. O sea, el cuento es magnífico y, y tiene, en mi opinión, lo que te deja es entrever el, el poderío de ese cuento. O sea, quizás esta mujer lo, lo contó, o contado por esta mujer hace 20 o 30 años atrás, cuando tenía 50 o 60 años, tal vez habría sido algo bueno, absolutamente magnífico, fascinante, memorable, ¿no?
2: Sí, claro, yo iba a ir por ahí, eh, el que aún así, quiero decir, con todas estas cosas que nos estamos especulando, planteando, bla, 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 eh, a mí me ha tenido en vilo, pero en vilo totalmente. He escuchado la grabación varias veces. Una de las veces que he escuchado la grabación iba en el en el coche con, con Pau y, y dejó, o sea, abrió los ojos, me miró cuando empezó. O sea, el primer minuto como que no pasaba nada, ¿no? Pero de repente se quedó totalmente enganchado y me decía, ¿pero qué esto? ¿Qué cuento es este? ¿No? Decía, porque, claro, ¿no? Eh, porque sus referencias pues, pues son, son otras, ¿no? claro. eh, y, y entonces eso, que, o sea, que, que la capacidad que tiene de comunicación es muy, muy grande y, es, y luego lo que y dice Pe, es que es muy potente.
0: Memorable tiene que ser, porque fijaros que ella al final de la grabación dice «y siempre me preguntan cómo me acuerdo de este cuento». Da a entender que, que las veces que lo ha contado a la gente, desde luego, le ha llamado la atención pues por la largura o por la historia, pero, pero eso es un cuento potente. ¿Qué tal si, si entramos ya en harina? ¿O
3: Porque sí, si claro. no nos quedamos
0: aquí ya con dolores, brito claro. y ya...
3: Oye, yo eh, me gustaría hacer, como hacemos siempre en las salas de audio, así entre todos, hacer como una especie como de esquema de estructura eh, del cuento, más o menos, consensuado, si os parece, ¿no? Habría una primera parte que sería madre-hija, e porque este cuento desde luego tiene el punto madre-hija e y esos celos madre-hija e o, en algunos casos, madrastra, ¿no? Entonces, el, el punto madre-hija e y la expulsión, ¿no? O sea, madre-hija. E Segundo punto, la expulsión, asesinato que no, que no que no se consuma y perdida en el bosque o se pierde en el bosque. Tercer punto, ahí ya hay como muchas variantes, pero normalmente... Eh, encuentra la casa de los de los ladrones o de los enanos en algunos casos. no Siguiente punto, el intento de la madrastra o de la madre por matarlo. no Esto sería el cuarto ya, ¿no? sí Por matarla. A veces son tres ocasiones. Luego, cuando muere, finalmente aparece el príncipe que hasta ahora no sabíamos nada de él. ¿no? Que los ladrones o los enanos lo han hecho una urna, una taúd, lo han enterrado, lo que sea. Aparece el príncipe, se la lleva a su... A su, a su castillo, a su palacio, y eh, resucita, digamos, y se casan. Así, en general, ¿no? Como esos cinco puntos serían, ¿os parece? Se aleja bastante de lo que es la, la, la estructura, eh, bueno, bastante no, pero se aleja algo porque desde luego la más conocida, famosa, que es lo que tú comentas al principio, Disney, eh, no hay ladrones, son los enanitos, ¿no? Pero bueno... Ya me imagino que hablaremos de esto. Entonces, si queréis, empezamos, respetando como esos cinco bloques, empezamos por el primer bloque, ¿vale? A ver que habéis encontrado por ahí alguna curiosidad del primer bloque, de lo que es la, la, esa relación entre madre e hija y aparición o no de espejo. No sé cómo, si queréis que hablemos de eso también.
0: Pues, pues de hecho, yo quiero incluso un paso atrás antes de lo del espejo. Eh, en este no hay madre sino que, que, que ya a mí el inicio del cuento me dejó loca porque dice que es un hombre viudo la madre está muerta es un hombre viudo que hay una mujer que da de comer a, a su hijo y a su hija y entonces Blancanieves en el cuento que todos conocemos es hija única allí no aparece nadie alrededor y en cambio aquí hay una, hay una hija y hay un hijo y, y ellos son los que le piden al padre que se case porque la mujer les está cuidando y entonces hay una frase muy chula que el padre dice, boda la de Miel y después de yel que yo decía, toma ya, aquí esto es telenovela total, ya te estaba avisando, ojo, ojo, que lo que viene después me voy a casar, pero vais a ver todo pero lo que va a ocurrir.
3: Esa frase aparece en otros cuentos como Cenicienta y en algunos otros es donde preciosa. llega la madrastra, hay versiones donde aparece casi literalmente esa misma frase, ¿no?
0: Es, a, mí, a mí me ha encantado porque ya te ponen en preaviso, ya te han hecho allí como el los 10 segunditos, venga, empezamos, están viudos los niños, y venga, y vamos a ver por qué, <ríe> bodas, aras de miel y después de amarga y él. Y, y esto ya para mí, para mí fue como muy revelador diciendo, ostras, nos estamos separando de, de la hija única que siempre hemos encontrado en el, en el cuento de Blancanieves. Y luego el hecho de que se casen y ya sea la madrastra, que además tiene una criada que es bruja. La que sí que quiera sacar a esos hijos de casa. No especifican aquí por qué. No especifican si es porque son pobres, como pudiera ser en otros cuentos, si es por belleza o por qué. Pero echa a los dos, no a ella, sino que los echa a los dos al monte y el padre se los lleva, les explica que estará cortando leña, que dice dices, tres aquí tenemos un Hansel y Gretel. o Hay un montón allí ya desde el inicio de conexiones a otros cuentos.
1: Bueno, eh, acá en Argentina Berta Vidal de Batini recoge dos versiones y en las dos eh, la niña es huérfana, huérfana de madre... Eh, igual es interesante también porque, por ejemplo, en una el título del cuento es directamente La huérfana y lo que dice es que la persona que la cría es una mujer que es muy buena y muy bella, pero que en un momento cuando la chica crece es más hermosa que ella. Entonces es un peón el que funciona como espejo eh, ahí, pero digo, antes de llegar al espejo, no pensando en esto de la madre. Y en el otro es La madre envidiosa, que dice, una mujer que tenía solo una hija, eh, y en un momento da a entender la historia que es huérfana también, pero después en otro momento la mujer convence al marido de que la lleve a la hija al desierto, no es un bosque sino un desierto en esa zona, y entonces también tenés como esta contradicción donde aparece algún familiar directo y el motivo o disparador de, de la separación no tiene que ver con la madrastra necesariamente. digo Es, es interesante que acá incluso... Eh, en, en la versión de, de esta hermosa mujer, eh, cuando el padre... Cuando los niños están entusiasmados con esta mujer me recordaba mucho también a algunas variantes de Cenicienta, donde son, eh, digo, la, la Gatta Cerennto cenerentola, que es eh, la Cenicienta, una versión de Cenicienta italiana, también es la nodriza de ella, eh, es la que la convence de que ella puede ser una excelente candidata como madre. ¿no? Ahí ya empezás a tener como paralelos con otras historias donde si no está la madre física, la madre eh, biológica, eh, tal vez los propios niños quieren a una nueva madre y, y después el propio padre tiene eh, dudas o dificultades. Esta mujer acá en esta versión contó todo. Todo lo que podía traer de variante y versión la podía la, la trajo a la, a la misma historia. Muy bella.
3: Bueno, sí. yo, yo eh, he encontrado alguna versión si, si me permites un momento Manuel, eh, en la que hay dos hermanos también, hermano y hermana eh, y lo fascinante es que eh, la madrastra le pide al hermano que sea él eh, quien mate a, a Blancanieves y se la lleva al monte. Y por supuesto él no la mata sino que la abandona y una vez más la perrita carga con toda la la parte difícil la de entre, la de entregar las entrañas ¿no? pero he encontrado más por ejemplo en, en el, esta, esta versión está recogida la que os he contado la, de, la del hermano en Valladolid en 1936 por por Aurelio Espinosa hijo y él tiene otra versión recogida en el que eh, son o sea la madrastra viene con dos hijos y entonces eh, eh, tiene a, a Blancanieves y la odia profundamente porque es guapísima y convence a su padre para matarla wow. entonces eh, no es eh, como en otras muchas versiones hay un montón de versiones de las que está consultando que no es la madrastra es la madre, sino que en este caso es el padre y la madrastra la, eh, porque el padre dice, mira, no me en la cabeza, pues hay que matarla, pues venga, ya la matamos y tengamos la fiesta en paz, ¿no? pues nah. Entonces, para llevarla al, al monte para que se pierda ahí y la mate, o sea, o quede abandonada y, y muera de hambre, ¿no? Entonces, estos dos casos, así como más sintomáticos o más, o más llamativos, aunque, insisto, he encontrado varios en los que es la madre la que, eh, eh, no la madrastra, la que quiere deshacerse de su hija. Y en un caso en concreto... Es la madre, no un criado, la que va a matarla. Pero si queréis eso os lo cuento en, en el segundo punto. Sí, yo
2: más allá de la primitiva, primitivísima versión de los Green, donde sí que es la madre y como sabemos pues luego retocan, no he encontrado ninguna más donde aparezca la madre como la, la futura asesina, bruja o, o demás. Eh, sí que, a ver, tampoco, tampoco, o sea, eh, que, a ver, ya, creo que lo hemos dicho en alguna ocasión aquí, ¿no? Y es el tema de que eh, cuando el cuento empieza a fraguarse eh, y cuando los Green le mete mano, hay también como una veracidad histórica, ¿no? Que es el hecho de que en esa sociedad preindustrial eh, las madrastras estaban al orden del día porque además muchas mujeres morían incluso en el en el propio parto no con lo cual pues eso no y no estaba bien que un hombre y más si tenía hijos pues anduviera solo entonces bueno quiero decir que que podemos achacar muchas cosas a los green pero que esta yo creo que es de las cosas que más justificadas eh, tienen. Y luego al hilo de lo que tú decías, Pep, de, de la figura esta de que, eh, o sea, la versión en la que aparece con dos hijos, yo, hay una versión catalana uh, eh, se llama Sangre o la, la adaptación que han hecho se llama Sangre y en esta aparece que la madrastra trae una hija de un matrimonio anterior. Y que es fea, es todo lo contrario, ¿no? Y además según van creciendo, pues una es todo belleza, deleite y buenas formas y buenas maneras y la otra pues es, es todo lo contrario, ¿no? La, la pobrecita no ha sido agraciada no solamente con, con no tiene la belleza, o sea sino que además pues eso, apenas se expresa por temor a meter la pata eh, y, y
3: casi gruñe, ¿no? en sus, Más que otra cosa. He encontrado también, es que ahora que lo, lo estabas comentando, en comparación con la, la versión que hemos escuchado, he encontrado incluso una con Camino de Migas, recogida en León por Julio Camarena, sí eh, que es también con dos hermanos, y entonces eh, dice que la madrastra, dice bueno, el chico aún aún, porque el chico trabaja en el campo, pero la chica la chica no hace más que comer y aquí no me da más que estorbos. Así que la manda por leña cada vez más lejos, cada vez más lejos y la otra dice, esta me quiere perder en el monte, voy a echar unas miguitas. echar el caminito de migas, pero ya sabéis, se lo comen los pájaros y a partir de ahí pues continúa la historia. Lo que, curioso por cierto, en este
0: es que fíjate, es la manera en la que el hermano regresa a casa echando migas de pan. Justo en cambio ella no no sí, Eso iba a decir yo. En,
2: en esta versión el hermano precisamente consigue volver a casa porque los pájaros no se las comen. <ríe>
0: Pero yo me pregunto, ¿no iban juntos esos hermanos? O sea, ¿él encuentra el camino y en cambio ella no, no vuelven juntos? Es curioso, ¿no? Que ah, es lo, son los avatares
1: Son los avatares de la fortuna. <risa> no, yo, yo pensaba que hay algunas otras historias también que ahora estaba recordando mientras los escuchaba y estaba tratando de buscar. Eh, hay una versión italiana de la zona de Abruzzo que Antonio De Nino recopila, que se llama La Bella Venecia y ahí eh, la madre es una posadera, eh, tiene una fonda, una, una posada, y ella le pregunta a la gente que pasa por la fonda si es que han visto mujer más bella que ella. Y a medida que su hija biológica crece, en algún momento alguno de los viajeros dice ¿y quién es esa joven que es más bella que usted? Y ahí ya se acaba. <ríe> o sea, se termina la relación madre-hija. Eh, y es interesante porque esa... Había encontrado una que para mí es que la versión italiana viajó para otro lado, pero había encontrado una versión. Yo no me acuerdo si era tunecina o que arrancaba así. O sea, no después no era una Blancanieves, pero digamos arrancaba así con una madre posadera envidiosa de la belleza de su hija. Entonces también, ¿no? Esta, esta mirada que también hay sobre esta niña que crece. Pep.
3: Sí, eh, con respecto a esto de la posadera, hay, es, es que es muy interesante porque es en realidad es la figura del espejo. O sea, la imagen del espejo es la, lo que te devuelve la mirada de los otros, ¿no? Entonces, la posada aparece, por ejemplo, también hay una versión recogida en España por Aurelio Espinosa Padre en Jaray de la Vera, muy cerca, por cierto. Eh, y la posada, la posadera aparece, pero, por ejemplo, en otra versión, que es la que conté yo en Radio Nacional eh, hace unos años, que la utilizamos en la sala de audio de Twitter... También no era una posadera inicialmente, era una mujer con su marido que tenía a la, mu a la hija escondida porque era muy guapa. Entonces, no sé si recordáis aquella versión que todos los días apartaba algo de comida para dejarle a la hija. Y un día el padre le dice, ¿para qué apartas comida? Y dice, pues para la hija. Y dice, ¿verdad? Como no la veo nunca, pues no, ya ni me acuerdo que la tenemos, porque no quiere que la vea. Y entonces el padre se queda un día escondido diciendo que se va a misa antes... Y cuando eh, marcha la madre, ella eh, sale para comer y entonces él la ve. Y cuando ella vuelve, le dice, bueno, ¿qué? Eh, ¿Quién es más guapa que yo? Y dice, pues tu hija, nuestra hija es más guapa que tú. Y entonces ahí ahí es el espejo, ahí es el espejo. La posada es el espejo, de hecho, la posada es también la manera como luego eh, se entera de que ella sigue viva. Porque hay alguien, un pordiosero, un arriero, un alguien que ha ido por el monte atrochado y de pronto pues la ha visto y dice, sí, tú eres muy guapa, pero hay una en el monte que, ojo, y me cago en todo, sigue viva, ¿no? Entonces, eh, así es como van jugando, siempre con la mirada del otro. El espejo es la mirada del otro. Oye, no sé si
2: Ana Juan, cuando hace su Snow White tiene en cuenta esto, pero sí que es cierto que hay, Quiero eh, recordar que ubica a cuando, bueno, primero tiene padre y madre y se mueven los dos, se mueven los dos y bueno, pues eh, acaba en una posada. Simplemente es un apunte, ¿eh? no, no estoy diciendo que sea así, pero que igual Ana Juan eh, había investigado y había visto así las versiones y demás a la hora de, de meterse ahí, no lo sé.
0: Madre mía, si me sacáis todo esto de, de, del minuto que esta mujer ha contado, vamos a echar tres horas hoy para hacer este cuento. No, vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a, avanzar, vamos a, avanzar. Vamos a, avanzar vamos a tratar de ir más rápido. Ella sigue sí, sí. por el bosque, sigue andando y llega a esa cueva. Eh, un, momento, el, el... un momento,
3: un momento, un momento, madre un momento, un
1: momento. no se puede. Yo iba a decir. Claro, algo también.
3: claro, no. Sale porque la quieren matar, ¿no? Le pide la madre. Hay que matarla. Entonces, algunas veces a un criado o a un hermano, como hemos visto, ¿no? O que la abandone el padre, ¿vale? Normalmente es eso, el criado. Pero hay una versión que os he anticipado antes en la que es la madre. Aurelio Espinosa Padre recoge una en 1920. Eh, en la que es la madre la que va con ella y le dice vamos a dar un paseo por el bosque y dice y lleva un libro diabólico para matarla y le va a pegar un librazo en la cabeza y entonces se sientan al lado de una peña que es que es muy interesante el tema de la peña y el tema del árbol estos dos elementos son fascinantes también a ver si nos da un minuto entonces se sienta cuando están ahí sentadas la madre y la hija la otra abre el libro dice las palabras mágicas que vienen en el libro y se abre una trampilla debajo de la niña en el suelo y yum, se la traga al suelo y yum, se cierra la trampilla y la otra, ja, 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 se marcha. O sea, ¿no? Fíjate qué manera eh, que es la propia madre la que quiere acabar con ella. ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que es bien interesante eh, porque en este momento, hasta que llegan los ladrones, hay eh, dos situaciones ...muy distintas y muy complementarias... ...por un lado está la gruta o la tierra... ...así como sumergida, lo, lo escondido... ...y por otro lado está el árbol, la altura... ¿No? De alguna forma es como la muerte como oculta o, y el renacer. No sé muy bien. O sea, podríamos darle una vuelta a eso. Pero he encontrado un montón de versiones con gruta y he encontrado un montón de versiones con árbol. Y muchas combinadas. ¿no? En la que ella llega a la gruta. De hecho, he, llegado, he encontrado algunas versiones, dos creo recordar, en la que no va directamente a los ladrones, sino que primero... Eh, llega a una gruta donde hay un animal que la amamanta, por ejemplo, una osa. Entonces, eh, ella se pierde y encuentra cobijo en esa, en esa cueva y allí hay una osa que le da de mamar de sus pechos durante meses o oh, tres años. A ver, ahí van a ver ya.
1: No, no, es que es esto, Sandra, sí, resignate, que esto va a durar tres horas. <risa> Porque esto que dice Pep era, o sea, yo estaba pensando en un cuento que había estado investigando, que es de India, que se llama Suria Bay y que es un antecedente para algunos de La Bella Durmiente otros de Blancanieves eh, donde tenemos un personaje que es robado por un águila un bebé que es, está con su madre que la está amamantando y de repente un una águila pasa y se la lleva y esta pareja de águilas es la que la cría entonces la crían, bueno, un águila no puede amamantarla no así como el caso de Pep pero sí puede darle comidas digo, la, la acompañan en la crianza y la convierten en una especie de princesa y es cuando su padre águila y madre águila la deciden alejarse del nido para ir a buscar un anillo de diamantes para su hija, que es lo único que le falta, eh, cuando emprenden ese viaje, ahí la dejan eh, y, digamos, ahí aparece y no quería llegar por eso todavía a esta parte de Suryabay, porque... Er, eh, avanza muy rápido esa primera parte de la historia para llegar a, a la madrastra tratando de matarla o sea, aparece alguien que trata de devorarla y ahí aparece un objeto envenenado así como la manzana entonces, eh, digamos, tiene esto tiene motivos y elementos que son de Blancanieves y de, de la Bella Durmiente de algunas variantes eh, pero justo con esto que vos traes Pep de llevada a una cueva no, siendo alimentada, cuidada lejos de sus padres eh, no, no pude evitar traerla tampoco ahora
3: bueno, pero esto que dices, perdona, porque es que este el tema me apasiona, pero esto que dices de las águilas y que tiene que ver con la altura del árbol y todo esto, es aguilica de arbolar, es rapón chico, es eh, que está en el, en, al ladito del atu, el número atu está al ladito el número de Blancanieves, que está al ladito de la niña sin brazos. Que es la y versión, de la bella durmiente, que es. también
1: hablábamos de eso.
3: Entonces, claro, anda todo por ahí. Tuvo ¿Cómo no va a ser todo tup. combinable? ¿Cómo? Son,
4: Digo que tuvo que, tuvo que salir de la
3: Tuvo que salir <risa> de la <risa> tú. Va a haber
2: que hacer un especial sobre catálogos. Sí, sí. sí.
3: <risa> Oye. Caramba,
1: caramba. No lo hemos hecho ya. No, eh, no, podemos hacer otro igual. <risa>
3: es, escucha, eh, el de la osa que da de mamar a, a, a la... Chiquilla a Blancanieves es de Chile, es de Yolando Pino. Está recogido. Es de por...
1: Yolando Pino Saavedra. sí, sí, sí. Sí, maravilloso, Estaba mirando una versión aquí. muy linda.
3: Tengo esto lleno de papeles, yo no sé, yo no, no voy a encontrar, porque estoy buscando otro y no lo voy a encontrar. Tengo o sea, aquí.
1: si está así sin encontrar, imagínense si tuviera todas las notas ordenadas y a mano, ¿no? Ahí, el capítulo ahí dura cinco horas, pero bueno, Sandra, uh -huh. seguí adelante, por favor.
0: <risa> ya no me atrevo, ya no me atrevo si empujaros a la cueva o, o, o no, porque vamos… <risa> Bueno, pues eso, ella sigue andando y se supone que llega, pues en, en las versiones que conocemos a la casa de los enanos, pero en las que estamos descubriendo nuevas, pues eso, se acerca hasta una cueva en la que encuentra donde cobijarse y resulta que es la cueva de unos ladrones. En, algunos, en algunas de las versiones entra y llega y tal cual, pero en esta a mí me ha llamó la atención de que hay tres oportunidades hasta que descubren quién es ella porque eh, cuando los ladrones salen a robar es cuando ella entra en la cueva y limpia. Se dan cuenta de que algo está pasando allí y entonces deciden dejar el hermano mayor. Pero el hermano mayor pues se duerme y, y no descubre quién ha sido la que, la que limpia o el que está entrando en la cueva. El hermano mediano vuelve a ocurrir lo mismo, se queda al día siguiente y también se duerme, y es el pequeño, como siempre estos pequeños bien se nos vale de ellos, el que descubre quién es el, el que está entrando y limpiando la cueva y ven que es ella. Lo curioso es que les hace prometer a sus hermanos que la van a cuidar como si fuera una hermana, y yo creo que esto también nos está hablando de, de unos tiempos antiguos. Mira, mira aquí todos levantando la mano, Manuel.
2: Sí, yo antes de empezar con lo de los tiempos antiguos y, y demás, que, que también podría opinar, pero a mí me ha, me ha causado bastante sensación, bueno, bastante sensación, quiero decir, me, me llamó la atención que ella se sube a un árbol. Lo del árbol que hablábamos antes, la tierra, el árbol, la altura. Y el árbol, si no recuerdo mal, que, porque tuve que ponerlo así varias veces ahí, me parece que ella dice que es un laurel. Sí, es en esa laurel. versión. En esa en versión, versión. Pero
3: en otras versiones, en bastantes versiones, es un roble o un quercus, es decir, una encina, uh -huh. un, en, en casi todas las que yo he encontrado. Pero el laurel también
2: tiene su simbología. Entonces, quiero decir que es, es,
3: es el árbol de la victoria también. Entonces... Es que en La Palma hay laureles, pero claro, no eso es hay iba a decir,
0: igual, claro, claro. Depende, depende del sitio donde se cuente, tendrá una, una tipología de árboles o otra. Claro. Pero
3: yo quiero insistir, o sea, ella muere, Blancanieves muere porque la quieren matar y eso es una forma de morir. Muere para su madre y eso germina y acaba en lo alto de un árbol que es eh, el nacer desde los desde lo profundo como en, como en la gruta o sea la gruta es el, el interior de la tierra y el, el árbol eso es y el árbol es el eh, sale de lo profundo y ella está subida en el árbol y eso es es una cosa absolutamente fascinante dentro de este cuento que tiene estos dos elementos que como que muchas veces pasan desapercibidos o directamente no son ni siquiera incluidos en, en las versiones por ejemplo insistiendo en la de disney no aunque no siempre es así. Por ejemplo, eh, la versión de que recoge la Rea Palacín en los años 50, eh, los cuentos judíos del norte de, de Marruecos, una colección mmm, magnífica. En ella, eh, a ver si os suena, lo que hace la madre es que se lleva a Blancanieves a un castillo que tiene en el campo y le cierra la puerta y le dice: Y solamente puedes abrir cuando yo te dé la contraseña. Y entonces. Ella está encerrada y la madre va y le dice, blanca color, color de sangre, ábreme la puerta que soy tu madre. Y entonces ella abre y la otra entra. Y cuando se va, cierra la puerta. Y así ella está ahí, igual que una Rapunzel. De hecho, eh, la madre descubre que hay un príncipe dentro, en ese castillo o en ese palacio, porque todos los días le cuenta los pelos de la cabeza. Y descubre que un día le falta uno, otro día le faltan dos y otro día le faltan tres porque el príncipe cuando entra, consigue entrar, se queda a vivir en el sótano y la madre entra y dice ¡Ah, carne humana me huele y dice madre qué tonterías dices aquí no huele a carne humana y entonces eh, se marcha pero claro ellos se quedan ahí juntos refocilándose viviendo la vida bailando y pierde un pelo y cuando le cuenta y pierde un pelo. Dice, ¿por qué ha sido? Entonces ella dice, ha sido por el perrito que me dejaste, porque le dejó un perrito, un gatito y una paloma y una paloma para no aburrirse cuando estaba sola, ¿no? Y entonces, ah, pues ya, es, ya no lo voy a hacer más. Y pa, mata al perro, mata al gato, mata a la paloma. Y es cuando huyen. Bueno, pues esto exactamente igual es Aguilica dar volar. Exactamente igual que mata a los tres eh, polluelos de, de águila, el águila, ¿no? Exactamente igual cuenta todos los pelos de la cabeza. O sea, son versiones que se van entreverando, mezclando, de una forma con una densidad absolutamente magnífica.
1: Um, dos cosas que tengo que agregar. Y sí, Sandra, ya estoy resignada, listo. Eh, una, una es que eh, esto que vos decís respecto a los tres animales, eh, en el caso de Suriabai de India, les dejan a, a Surya tres animales que la cuiden. Eh, un perro, un gato y a veces hay un tercero, no siempre. Eh, las dos variantes que yo encontré, en una sí había un tercero, pero en la otra no, eran solo el perro y el gato, que es la que está más completa. Eh, y el gato quiere comer todo lo que dejaron guardadas las águilas, porque van a estar varios meses volando, y es el perro el que dice, no, no te comas todo porque nos vas a dejar sin comida. Y el gato enojado apaga el fuego que estaba prendido arriba en la casa del árbol donde vive Suriabai eh, y eso es lo que hace que Suriabai tenga que salir de la casa, que son una fortaleza para buscar fuego de alguien más. Y así es como termina como mostrando que hay alguien ahí viviendo y termina convirtiéndose en presa de ese atentado que van a hacer contra su vida. Entonces, el perro y el gato acá no son sacrificados, sino que al revés, la empujan en un punto, en esa disputa, a salir. Y por el otro lado, con esto que decías de, de no de, de Rapunzel, pensaba que sí, los tres pelos también son cosas que ella fue perdiendo con el príncipe o ganando, porque en un punto la, la versión, una de las versiones más tradicionales de Rapunzel, la que menos se conoce obviamente, es que la bruja se entera de que ella está con alguien porque queda embarazada y porque le crece el vientre y nadie entiende por qué, ni siquiera ella misma. O sea que sí, sí, eran tres pelos, ponele.
3: Y, y hay una cuestión, claro, ahora que lo sacas, que tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, ¿no? Los ladrones. Llegan los ah, ladrones bueno. y cuando está el capitán dice, che, esta es de nuestra sangre. A ah, esta hay que tratarla como si fuera una hermana. ¿Cómo resuelve.? Una, una
1: cosa, ahí, ahí había levantado la mano yo porque quería decir que en una de las versiones, la, una de las dos versiones de Argentina, no es una hermana sino una madre. Dice: a partir de ahora ella va a ser nuestra madre. Eh, que es súper interesante también, porque en realidad en un punto se convierten en hijos de ella y como madre hay que respetarla y cuidarla, pero ella como madre tiene que darles de comer y estar ahí atrás de ellos, o sea, no, no es hermana sino madre. Eh, y son gauchos además, son ladrones pero son gauchos, entonces tiene toda la cuestión también el color local.
3: <risa> ¿Y cómo resuelve, insisto, el tema de los ladrones eh, Disney? Pues lo resuelve poniendo esta imagen de enanos. De eh, como si fueran madre. niños, como la si ser, fueran eh, seres sí, no sexuados, no sexuados, para que haga de madre, ¿no? Sí, Igual... lo, que, lo que pasa es que por otro lado yo también creo, no, no ya solamente,
2: con no, bueno, en tema Disney no no lo sé, pero creo que eh, la figura esta de los de los enanos o de los hermanos o de los que se van a encargar de, o sea, que la, que la admiten allí, yo creo que también hay ahí como un paso, eh, o sea, de la de la niñez, o sea, creo que es Disney el que pone la casa desastrosa, ¿no? Y que, bueno, pues como que estos no saben organizarse y... Pero por otro lado... Eh, creo que son estos precisamente los que le están diciendo tienes que tener cuidado, tienes que... O sea, que se convierten en esa madre que ha desaparecido. En esa madre porque ha aparecido la madrastra. En la madre cuando se la han cargado, ¿no? O sea, que los consejos de, de la madre de no hables con desconocidos, ten cuidado, etcétera, etcétera. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también el hecho de que eh, en la versión Green y en otras versiones ella se encargue de de hacer algunas algunas o todas las tareas domésticas, tiene que cambiar también con esa ese paso de la infancia o de la niñez a, a buscar matrimonio, ¿no? Es decir, a prepararse mujer y a prepararse para esa, para esa otra vida, ¿no? Bueno, no sé. Eh,
3: por, por, Yo quería
1: por, una, una sola cosa que solamente digo, porque es verdad que tenemos como esta relación así de hermandad, pero hay algunas versiones en Centroamérica donde están los enanos, o sea, aparecen los enanos que también ahí estaba tratando de rastrear de qué año eran, eh, pero es interesante porque en una ella se casa con el enano, o sea, se enamora de él y se casa eh, en el final. Entonces tenemos incluso eso, aparece hasta ese espectro de diversidad que tal vez no tiene eh, justamente la... Disney, Digo, ¿cómo se va a casar con un enano? Son, un, eh, son el comic relief, ¿no? Son esta cuestión de, de, del momento cómico de la serie donde los infantilizamos y los convertimos en un personaje, pero nada más. Eh, también
0: en esta versión que cuenta Dolores, la verdad es que lo que me llamó la atención era que, que define y dice que son ladrones, pero cuando llega a esta parte es lo que nos decía Manuel al principio, que, que también te deja la cabeza así como medio loca, que dice, eran panaderos. Y ella les ayuda a amasar. No, no está haciendo aquí la limpieza de la casa como la típica madre o hermana que tiene que cuidarlo, sino que es introducida también dentro de lo que es el trabajo y de buscar la, la, el sustento para, para, poder, para poder participar también en esos gastos que pueda tener el que la hayan aceptado allí.
3: Eh, a ver, dos cosas. Con respecto al ordenar la casa y todo eso, hay un artículo magnífico de, de Antonio Rodríguez Almodóvar en el que habla del papel de la mujer en el cuento tradicional y en el que habla precisamente de este asunto, eh, diciendo que, bueno, vale, se puede interpretar así, de esta manera, es verdad, es la que hace las tareas de la casa, pero también se puede interpretar como que es la que ordena el mundo. La persona que es capaz de ordenar el mundo eh, y dar un paso más allá de la situación de los otros, que son unos salvajes. Entonces es un, una cosa que civiliza. Entiendes, y él acaba el artículo diciendo, bueno, hay queda, hay mucho para hablar, el debate adelante, pero que también se puede mirar desde esa otra perspectiva. Y por otro lado, para cerrar ya el tema de los ladrones enanos, por lo menos desde mi desde mi aportación, eh, de todas las versiones que yo he podido leer en España, solamente he encontrado una eh, en, con duendes. Eh, es verdad que ha habido alguna con enanos, pero claramente era una versión muy eh, Disney. O No sé no sé si los Grimm, porque yo no he leído la de los Grimm, si los Grimm utilizan enanos también. Eh, pero sí, también, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor es algo que viene ahí de los Grimm o que viene... O sea, que a veces se nota, dices, uh, esta versión claramente es no, no viene de acá, sino que viene de fuera, muy estructurada de otra manera, ¿no? ¿Lo han leído antes sí, o se han contado?
1: está alimentada de esas sí además bueno en un momento en un momento lo que había era algunas hipótesis respecto a si no estaba basado en historias reales de minería en Europa en la Europa del siglo XIX o XVIII, no con esto de bueno que en general eran niños o justamente personas de estatura reducida que eran enviados a trabajar en las minas o justamente también las malformaciones que ocurrían por estar trabajando ahí pero digo ahí ya nos estamos yendo para otro lado pero es es interesante cómo los Grimm alimentaron mucha de este imaginario. Y un, un detalle que te decía de, de este enano que se casa con ella, y ya me callo, es que eh, esa, esa recopilación es de 1925, o sea que es mucho antes de que Disney hiciera Blancanieves. Blancanieves es del 37 o del 39. Entonces, digo, también pensando en qué influyó o qué alimentó a Disney.
3: Disney es del 37. Que la versión, que de verdad que ya termino, que la versión con duendes, con... Es catalana, eh, la tarongineta, que es eh, eh, la naranjita. Así sí. es como se titula la Blancanieves. Que ya está. Es la única que he encontrado con personas pequeñitas.
0: Venga, vamos, vamos, que, que me, os descarriláis. Esto no, no puede ser. Os encarrilo otra vez. Eh, seguimos. La madrastra se ha enterado de que está viva. En este caso no había mandado matarla específicamente, simplemente que se los llevase al monte. Pero claro, descubre que está viva y entonces manda a esa criada que se supone que según Dolores es bruja. Y es curioso porque aquí le lleva dos cosas. Primero le lleva un peine y, y además no deja, no deja que ella se peine, sino que es la propia bruja la que le peina. Pero no le pasa nada, que digo yo, ay, ya ha salido mal el Conjuro, aquí con el peine no ha pasado nada. Y entonces, la segunda vez que vuelve, sí que vuelve con una sortija, y, y me encanta, porque Dolores dice, y Blanca Nieves se queda ensustada. Y, y ya como que se ha quedado, claro, no dice que está muerta, dice que está ensustada. Y, y del susto, pues claro, ya eh, los demás piensan que está, que está muerta. Claro, normalmente eh, si recurrimos al, al más básico, pues es la manzana. Si tiramos un poquito más de ese hilo, pues eh, en unas versiones encontramos que le lleva una peineta y al ponerla en la cabeza es cuando cae por primera vez desmayada. Otras veces es un justillo, otras veces es un collar. Eh, lo curioso es aquí que sea un anillo, que me ha hecho pensar en otros cuentos que, que hemos compartido también aquí o en las salas de, de, de Twitter y que también juegan allí un papel muy importante. Ah, venga, otra vez todos aquí con la mano levantada.
3: Pero hacemos a ver, los Pep, pollos esos de primero? los nidos. Los pollos esos de los nidos. Se acerca, se acerca tío, al cabinar y nos va uh, abriendo la boca a todos. <risa> miu, yo quiero, yo
0: quiero miu, miu, miu. Venga, adelante. Mm,
3: dale, Manuel. Bueno, yo iba a
2: decir que más allá de que la manzana pueda tener esas connotaciones religiosas, Adán e Eva, etcétera, etcétera, en definitiva lo que se está haciendo en esta parte del cuento. Eh, incluso con la versión de Dolores de la Sortija, es volver otra vez al principio. Y es, ¿qué es lo que provoca que la reina, la, reina, la madre o la madrastra, eh, eh, mate a la hija, ¿no? o quiera matar a la hija? La vanidad. Es la vanidad. Yo tengo y... otra opinión. Bueno, vale. <risa> Para mí es la es la vanidad. Y eso aparece de nuevo en el, en el segundo o en esta, otra, en esta otra parte, ¿no? Y es que el espejo, esa vanidad, se ha convertido eh, en esos otros objetos ¿no? que, en los que ella pica. Creo que también pues es una manera de que experimente lo mismo que ha experimentado eh, la madre. Estoy
3: muy de acuerdo contigo, pero... He encontrado un montón de versiones con anillo, un montón, un montón, de verdad, eh, no sé Ojo, cuántas, pero eso, yo, no estoy, yo no estoy No, no, es, espera, déjame, déjame. Vale, vale. Eh, me he quedado, no sé cuántas habré, oído, habré leído, pero 20, 25 seguro. ¿Mm? Y casi todas con anillo, algunas excepciones. El anillo la duerme. Bien, es la anti-bella durmiente. La bella Durmiente se queda quieta esperando a que venga un caballero para hacerla eh, ya mujer y aquí es la mujer que en cuanto le meten la alianza queda dormida, es justo al revés, no, no me ha volado la cabeza, me ha volado la cabeza o sea, es como no, y hay un punto más, porque en casi todos los casos que es el anillo, a veces son a veces otras cosas son un zapato, unos zapatos o una camisa incluso. He encontrado otras, ¿no? Pero casi todas anillo. ¿Quién te devuelve la vida? Quien te quita la joya? Muérete. Como metáfora, ¿entiendes como metáfora quien te roba la flor? De hecho hay una hay una de las versiones en la que está la muchacha ya ahí metida en la urnita, en la habitación del príncipe, es todo eso. ¿eh? ahí Y entonces eh, es un criado el que le roba el anillo, porque dice, bueno, esto la van a enterrar con el anillo. Le roba el anillo y, digamos, despierta en ese momento. Y claro, el príncipe dice, no, cásate conmigo. Y dice, no, contigo no, con el príncipe que fue quien me quitó el anillo que fue quien me devolvió a la vida. O sea, con el criado, con el criado que fue el que me devolvió a la vida.
1: Igual puedo sumar algo, sí, sí. que es también hay que pensar en quién le puso el anillo, que es su madre o su madrastra. Y digamos, ahí tenés una competencia entre dos mujeres, una adulta y una que está apareciendo, digamos, y que también es una competencia. Por eso los casos de la posadera son muy claros, porque ella está preguntando y está preguntando a otros hombres que no son su marido, ¿Quién es más bella? O sea, ¿quién es la más bella? Cuando aparece una competencia, y no no desde la competencia de la envidia, sino también desde la competencia de que es otra mujer. O sea, otra mujer con potencia de mujer. o sea, Y es interesante también que en ese cuento uno puede ver el ataque de una mujer hacia la otra. Digo, más allá de la sororidad que yo siempre defiendo, pero en los cuentos también tenemos esos momentos simbólicos que tienen que ver con eh, ser mujer y las relaciones que tenemos nosotras con nuestras madres. Eh, y bueno, todas las cosas psicoanalíticas o psicólogas psicológicas que se van sumando a eso no a, a, a la parte conflictiva de crecer eh, Manuel igual ahí nos estamos yendo como un lado un poco más sí, yo quería volver al tema del anillo <ríe> porque no, pregunta, no sé si he, es que no sé si sí. he
2: terminado de entender a Pep eh, quién en, en las versiones
3: esas eh, quién le pone el, el anillo sí sí ¿no? en, en muchas ocasiones es la hechicera una gitana, ah, vale, vale, o una ah vale 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 pero en el momento bueno, que en le cualquier... pone el anillo
2: pero en, cualquier en perdón sí, así, en cualquier caso eso no está reñido con lo que yo decía es decir eh, eh, le pone el anillo y fe, eh, por, por qué afecta el anillo porque el anillo eh, el, la, el, el peine eh, los, los cordones del eh, corsé del lo corsé. que sea o sea todo eso eh, es vanidad pura
3: sí sí ya eh, está simplemente eh, te, te digo, eso. Te vale. digo que, que estoy de acuerdo no. contigo pero que le, le doy una vuelta más o sí, sea sí, sumo claro. la apuesta y y subo la apuesta me, me y me vuelvo loco con esto.
2: Me encanta y te lo compro. Te compro... Esto está registrado porque... Voy a empezar a contar la Blancanieves... Con el criado que quita el anillo.
1: Es que el criado aparece... Aparece en varias eh, versiones. Igual puedo sumar una cosa... Y es que aparte de esto... Dos cosas en realidad. Una que en la versión creo que es de Puerto Rico... Eh, que es una de estas versiones de 1925... Que estaba Aurelio, uno de los Espinosa Involucrado en la, en la recopilación. Eh, cuando ella cae envenenada la llevan a un médico. <risa> o sea, no hay nadie que intervenga, excepto justamente los mismos que la vienen acompañando, que la llevan a un médico. Y es muy interesante también pensar en el contexto de la época, ¿no? Me da ganas de saber más de qué pasaba en esa época, ¿no? Como para que aparezca esto de, bueno, la llevamos al médico y él va a ser el que lo solucione. Pero también pensaba que no es solamente o la manzana, o como ustedes dicen, el anillo, que es muy potente. En Suryabay... Eh, es un clavo, en realidad no es un clavo es una uña envenenada porque cuando ella va a buscar este fuego que el gato le había apagado ¿no? y se encuentra con unos demonios eh, que son demonios devoradores de carne, ahora ella nunca ha visto humanos no tiene el recuerdo de su madre amamantándola entonces eh, se va de, de digamos se encuentra con ellos, le dan este fuego ella vuelve a su a su fortaleza en el árbol y está, hay siete puertas que son las que la defienden del mundo externo y estos demonios la siguen y uno de ellos empieza a escarbar en una de las puertas y sus uñas que están envenenadas se quedan clavadas. Y bueno, se rinden, o sea, no no la pueden atrapar, se van. Pero cuando ella en un momento se asoma para ver qué pasaba afuera, accidentalmente se pincha con esta uña y cae dormida, o sea, cae envenenada. no Y después, bueno, es, eh, eh, perdón, y es un rey el que pasa, en realidad es un marajá el que pasa y le saca la uña que es lo que la estaba envenenando, ¿no? Lo que, lo que le estaba provocando el sueño. Es
3: como la versión del alfiler que tenemos también. Es como la, tenemos sí, también dos o tres es que en la, de en hecho. La cabeza. De hecho hay alguna, incluso creo recordar que hay una, eh, hay una que se transforma en paloma, creo, ¿eh? Allá. Sí, 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 El de la
1: paloma en la cabeza, el, con el alfiler en la cabeza. Sí, pero bueno, pero, pero, pero este
3: pero... es de otro cuento que conocemos bien, ¿sabes? Lo que pasa sí, que aquí sí, ha, sí. ha pasado volando esta.
1: Es, es modular es modular además pensemos que probablemente suria bay es, es, se registra no encontré todavía las versiones originales de India. Digo, todavía estoy rastreando, pero eh, en general lo que dicen lo, los investigadores es que es una versión bastante antigua. Ahora, es interesante que un contemporáneo de los Grimm, que nunca me acuerdo bien cómo se pronuncia su nombre, pero bueno, es Franz Javier von Schoenwerth o algo así, eh, que era alguien que estuvo trabajando en Bavaria, eh, él hizo una recopilación de cuentos que quedó archivada.
3: La princesa y de la cebolla, de la remolachas. Exactamente, de, la remolachas. De, de la,
1: del nabo, del nabo. Sí, pero aquí en eh, español han
3: traducido de las remolachas. De las remolachas. Ah, mira vos. Porque mira vos, del no, El no, nabo, bueno, claro. ojo, cuidado. Sí, el nabo aquí tiene unas connotaciones.
1: La, aquí en general. La remolacha aquí sí es dicen morada. Que harían, es es morada. No, no quiero preguntar no quiero preguntar y menos a esta hora pero sí eh, sí quería o sea acá en Argentina si alguien dice que otra persona es un nabo es que se está diciendo que es un, un, un estúpido pero pero en este caso eh, bueno digamos claro yo la conozco como the Turnip princess el cuento que da nombre a la colección que después se publicó es de un príncipe que en algún momento se clava un clavo valga la redundancia y queda profundamente dormido y hasta que alguien no le remueve el clavo o él mismo a veces, en, en en la versión que yo recuerdo, creo que él se despierta solo, pero después de que han pasado años, le ha crecido la barba. Pero digo, otra vez aparece ese paralelismo con un objeto que los lleva. Igual ahí sí tiene más que ver con la Bella Durmiente. Pero tiene elementos también, eh, tiene motivos de Blancanieves.
0: No os dejo hablar más. seguimos No, seguimos. por favor, por favor. Y... La entierran. Pues te, o lo, no pierdes, entierran, te ¿o, lo pierdes, te lo pierdes si o no
3: nos dejas. Te lo pierdes. Pero sigue, sigue, la entierran.
0: Seguimos en ese ataúd de cristal o de madera o de piedra, porque también hay un montón de formas de, de tenerla. Aquí es muy curioso que dice que los hermanos no quieren enterrarla. Eh, y como son ricos, que robaban mucho, a pesar de que eran panaderos y robaban mucho, le hacen un ataúd de oro y la dejan allí a la orilla del camino. A ver, a ver qué pasa por ahí y abre un ataúd de oro, que digo yo, madre mía. Hay una versión que a mí me encanta, que en la que llegan a coger el ataúd, era un ataúd normal y corriente, y entonces el príncipe ve a la princesa, se enamora, no hay beso, no hay beso, pero les manda a los criados que se la lleven. Y entonces van por el camino, andando con el ataúd, hasta la narices hay uno que pues no está muy fino, tropieza, se cae, se cae el ataúd, que es una imagen que digo, madre, imagínate tú que vas con el ataúd por ahí y te se cae ahí el muerto. Y claro, del golpe ella se, se despierta. Sale,
2: se le sale la manzana dices, de la boca. Eso
0: es. ¡Qué bonito! <risa> Yo amor". he
2: leído una versión, pero es que no me acuerdo exactamente cuál. Eh, o sea, no, 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 no soy capaz de volver ahora a ella. En la que es eso mismo, pero se tropieza, se cae, están hasta las narices. Pero no se le sale el, el trozo de de ahí de, de la glotis. Sino que, sino que lo que ocurre es que hay uno de los criados que dice ¡Me cago en todo este individuo a joder, y le, le mete una hostia en el pecho, un golpe en el pecho, y entonces vomita el trozo. ¿Sabes? Le hace que el, yo ah, le hace la, maniobra, hace la maniobra de Heimlich
1: me imaginaba ah, que la no y cuentos, es brutal, no se aprende a... ¿sabes? Tú imagínate contando ver, esto ahí. prácticas de supervivencia. Los cuentos los cuentos maravillosos son servicio, es así, o sea, nos dan todas las claves para poder sobrevivir. Ah, no, estaba pensando, estaba pensando porque justo me acordaba que también un objeto extraño diferente de los que veníamos mencionando era que hay una versión francesa donde las envenenadas son un par de medias. Eh, que ahí sí no hay ataúd que se mueva para sacárselas, digamos. Ahí seguramente hay una mano que… pero pero solamente es el, ca... Solo es el dato de las medias, no he leído esa versión todavía. Me... Eh, habrá que buscarla. ¿Me dejáis
3: que os cuente dos o tres cositas curiosas que he encontrado? Venga. En una no es un anillo, que es una camisa de seda muy bordada, ¿no? entonces eh, va a morir o sea, está ya ahí la lleva al príncipe eh, está enamorado, enferma de amor la tiene en su, en su cámara y, y hasta que ya por fin los y hijo, ¿qué te pasa? no? ¿que me he enamorado de quién? y ya lo descubren chico, que está muerta, hay que enterrarla entonces la llevan para enterrarla y la, la van a velar una noche en la iglesia y se marchan todos y se queda ahí la difunta que la van a velar y está el cura ahí y el cura dice bueno, esta voy a tirar, esta, esta la van a enterrar con estos zarcillos de oro, le quita los zarcillos de oro. Y este collar de oro, ¿cómo lo vamos a dejar aquí? Le quita el collar de oro. Y dice, coño, esta camisa. Qué buena pinta tiene esta camisa, esta camisa me hace a mí un apaño. Y la despelota, que le quita la camisa, y en el momento que le quita la camisa, plum, la otra resucita. Que vamos, entendedme. O sea la imagen del cura con una hermosa moza ahí bueno no quiero no quiero hacer sangre otro otro no
1: no igual ahí igual ahí lo que tenés es que no se va a casar con quien le quito la camisa también eso lo sabemos todos
3: ¿O <risa> pues sí no sé qué sabemos otra, eh, otra que lo entierran entierran a, entierran en ataúd y eh, en, en, en Palma con el cuento de la de la niña sin brazos que un rey sale de caza y le da de comer al perro y el perro no, no engorda, está cada vez más flacucho, hasta que sigue al perro y ve que escarba todo debajo de un árbol, debajo precisamente de una encina, debajo de una encina y deja el pan ahí, por lo mete. no Pero esta no es la mejor de todas, dejadme que os cuente la mejor de todas. Eh, uno es que los ladrones tienen mucha pasta y entonces hacen un, un ataúd metálico y deciden que no la van a entrar que la van a tirar al mar. Ya sabéis que hay muchas versiones que la tiran al mar o al agua, pero claro, lo ponen con unos remaches buenísimo, todo, para que no se cole no se cuele, dice, ni una gota de agua. Y lo tiran al, al mar, ¿no? Y ahora dice que llega a un sitio donde hay un príncipe muy pobre, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y el príncipe ve eso ahí flotando y dice, coño, un cofre del tesoro aquí flotando, me lo llevo. Se lo lleva a su palacio donde vive con sus dos hermanas. Entonces cuando llega allí al palacio, ¿qué es lo que hace, tarda siete días y siete noches en quitar todos los remaches para poder abrir. Claro, las hermanas están con un mosqueo porque no sale del cuarto y cuando por fin lo abre, ve que en vez de un tesoro hay una muchacha. Está ahí como dormida dice, bueno, dice, piensa él, bueno, por lo menos si quito las joyas y la ropa, pues algo es algo, ¿no? Y entonces la desnuda por completo, le quita todo por completo y ella no resucita porque lo que tiene es aguja. Os acordáis, la aguja en la nuca, ¿no? Pero en un momento que la está colocando a la cabeza, toca la aguja y la saca la agujica y entonces la otra resucita. Y entonces le dice, oye... Chica, qué, qué guapa eres. Te quieres casar conmigo. Y dice: no, 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 yo no me quiero casar contigo. ¿Dónde están mis hermanos, los ladrones? ¿Dónde están que yo no me quiero casar contigo? Y dice: No te quieres casar contigo. Pues, pues ahora verás. Y coge la aguja y se la vuelve a poner. <risas> se la vuelve a poner para que no se vaya y entonces ¿qué hace? se va a buscar a los hermanos, a ver si los encuentra para convencer a los hermanos, a los ladrones ¿no? y mientras tanto las hermanas entran y ven eso y dicen, me cago en todo, le quitan la aguja y la echan en pelotas corriendo por, por el pueblo a la otra, y entonces se quedan ellas con las joyas y con todo y claro, ya llega el otro, la rescata el príncipe, echa las hermanas y la otra agradecida, mira tú por dónde decide casarse con él no, pero no me digas que no mola lo de Te Quito la aguja, te pongo la aguja. <risa> justo,
1: justo iba a traer, justo iba a traer ese caso de Yolando Pino. Ah, el de Yolando Pino, este es Chile, verdad. Claro. En Chile, en Chile, justamente, y, en, eh, es interesante porque cuando Chenke Salca menciona este cuento, ella dice que ella entra en pánico cuando él la despierta y le saca la aguja de la cabeza. Entonces él le dice, bueno, te la pongo de vuelta para que te calmes y después otra vez te la vuelvo a sacar para ver si estás más tranquila y ahí, ahí vemos qué pasa. Y en otra, que es eh, la, la hermana de él, claro, la saca a la calle desnuda, justamente, le saca la aguja, le saca todo lo que tiene ahí y, y bueno, ahí ella acepta casarse. Muy interesante también, bastante. Discutible, pero. Sabéis. <risa> bueno, Oye,
2: Sabéis cómo de. Al hilo de lo del, lo del perro, ¿no? que está en bastantes versiones, en la versión esta de, de Sangre y Nieve, bueno, aquí lo que ocurre es que el príncipe, eh, un día, hay un príncipe que es del otro lado del mar, entonces descubre, eh, a, está viajando, a, se enamora de la muchacha esta y dice: Vámonos a mi reino, que nos vamos a casar. La muchacha también se ha enamorado de él y, y entonces pide permiso a la madrastra y la madrastra dice que eh, tienen que viajar, no puede viajar la muchacha esta sola. Entonces, como no están casados, especifica tienen que viajar en dos barcos, ¿no? Y lo que hace es que eh, ella tiene una serie de regalos que le ha dado el príncipe y, y la madrastra lo que hace es que le empieza a decir eh, empieza a sustituir, el príncipe quiere hablar de barco a barco con la con, con la muchacha esta y entonces la sustituye por su hija fea esta de la que hablábamos antes. De manera que el príncipe piensa Joder, cómo se está poniendo esta muchacha de fea últimamente, no porque primero la cubre con un, con un velo negro tupido luego un velo negro que dejaba ver algo, luego ya enseña la cara y mientras tanto la otra que está escondida que la tiene escondida y recluida en, en un camarote dice has hablado con el príncipe y que te ha dicho y le va diciendo que me dejes tus tus ay, tu, tu corona que me dejes tu que, me, que si me quieres de verdad que si le quieres de verdad y entonces ella va haciendo todo lo que le dice y una de las cosas que dice es que se tire al mar entonces se tira al mar y se la come una ballena y en la ballena, ella vive en la ballena, ¿no? Pero no, la ballena no tiene nada adentro, entonces no es capaz de comer nada dentro de la ballena y demás hasta que llegan a una costa. Y allí le dice, ballena, ¿por qué no me atas con estas cadenas que tienes aquí? Me, me dejas un peine, que también tiene... Yo no sé cómo aparece el peine en, en, dentro de la tripa de la ballena, ¿vale? porque una ballena de claro. dieta ecléctica, era eso. Y me dejas que salga a la orilla a peinarme. Entra la ballena y dice «Vale, deja que salga a peinarse». Y aparece un perro que viene con, un, con, con una presa de carne. Y el perro empieza a dar de comer. Y mientras que ella come y sobrevive vuelve otra vez a la ballena, al día siguiente le pide lo mismo, vuelve a aparecer el perro, y es exactamente lo mismo. Es decir, el, el dueño del perro, que es el príncipe, que, es, que se ha visto obligado porque había dado su palabra a casarse con, con la otra, con la fea, pues dice que le está pasando a este perro. Y entonces sigue al perro y descubre que el perro pues está, está alimentando a aquella que había sido su, su primer amor.
3: Oye, eh, que acaba de encontrar... Eh, perdona, ¿sabéis la versión del cura de dónde es? ¿De Aigal? De Toledo. ¿De Toledo? Hay muchas curas. Y en... <risa> caramba, caramba. Caramba, caramba. Y en la versión del criado que es el que se acaba casando con ella... Uh -huh. eh, la que le, el que le quita la joya es de eh, Asturias recogido por eh, bueno en 1921 creo que es Aureliano del Valle o creo que es Aureliano del Valle el que la tiene pero hay otra que recoge Aurelio Espinosa eh, el hijo que sabéis cómo acaba cuando ya se descubre todo y se casa Blancanieves entonces eh, van a por la madrastra y dice y se la entregan a los a los a los ladrones, o a los enanos, a los enanos, se la entregan a los enanos, y entonces estos le ponen a la madrastra unos, unas botas de hierro para que no se pueda mover, y la matan a correazos. Sí, en vez de calentar el hierro al rojo vivo...
1: Las botas para que baile hasta morirse, sí, ¿no? Sí, no, no claro. aquí
3: a lo loco. Pero el final más loco de todos, a ver qué os, qué os parece de todos los que he encontrado es el de eh, el de el cuento recogido por, por, por la rea Palacín, el de los, el de los judíos del norte de Marruecos. Que, ¿Sabéis cómo se titula el cuento? se titula eh, ¿Por qué morían las cabras? ¿Qué me, qué ¿Por el contando? título te
1: da una idea por qué
3: <risa> morían las cabras Entonces, el... evidentemente
1: usaban muchos anillos cabra, sí, no. nieves,
3: cabra nieves, la nieve, la
2: leche la a, leche a, blanca, había viene...
3: una extenuación de la cabra, base de ordeñarla así no. viene el título que dices me habré, me habré confundido, pero no es la parte esta que os he contado, que la lleva al palacio que allí le cuentan los pelos que bailan, bueno pues cuando por fin se escapan, ¿qué ocurre? pues que la persi les persigue la madre y es toda la escapada de Blanca Flor. Toda la escapada. ¿eh? Le tiene que tirar el peine, le tiene que tirar. Bueno, le tirar una horquilla, le tira un lazo, le tira, Pero aún así la otra le echa la maldición, la maldición del olvido, que también la conocéis, y abraza ¿no? a este cuando llega, y en cuanto llega, pues olvida a, a, a Blancanieves. ¿Y qué ocurre? Que Blancanieves, pues andando, andando, llega a un sitio donde hay un cabrero y pide que le dejen, y ahí se queda de cabrero. Y el otro encuentra a novia y cuando se va a casar tienen que matar unas cabras y mandan a los soldados al cabrero y entonces los soldados van a por las cabras cogen las cuatro cabras y las cabras cuando ven a Blancanieves de la impresión de los mosaques se mueren y entonces llegan los soldados, <ríe> llegan los soldados y dicen, es que se nos han muerto, le dice al príncipe, dice, ¿Cómo se nos han muerto? Pues traed otras cuatro, van y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Y dice el príncipe, me cago en todo, voy a tener que ir yo a por las cabras, se va a por las cabras, y cuando eh, tiene las cabras, y las cabras ven, claro, la ve y recupera. Qué bonito final, eh. Qué bueno.
0: Oye, estoy pensando en hacer una segunda parte de, de este <risa> cuento porque llevamos la mitad y mírate el rato que llevamos ya. Es que.
1: De, no, bueno, no. ¿Podemos, a ver, podemos hablar sin dividirlo sí. tanto. Sí, ya le hemos eh, quemado los pies.
2: Ya le hemos quemado los pies a. <risa> ya hemos llegado ah, al final. Eso. Hemos llegado
1: al primer final. Parte, claro, y eso, claro. Sí. ¿Y eso aunque que dicho un final no
2: lo íbamos a contar porque es spoiler de eso que dicen los modernos.
3: No, pero hay un final. Hay un final buenísimo, eh, perdonad porque es que no lo, no lo he contado. Cuando le envenena a Blancanieves, la envenena, eh, dice le lleva las peras, peras envenenadas, se come la pera envenenada y Blancanieves muere, ¿de acuerdo? Lo ha intentado antes con el corsé, con el peine, pero con las peras lo consigue. Y entonces la madrastra vuelve a su casa y pregunta al espejo, espejito mágico, ¿quién es la más guapa, Blanca Flor o yo? Porque aquí se llama Blanca Flor. Y el espejo le contesta, tú, porque Blanca Flor se ha muerto. Y ya, la madrastra vivió feliz y el cuento se acabó. ¡No! Uh, no. ¡Tremendo! 1933, Valladolid. Yo creo que uh,
0: esa narradora era, era madrastra o... Oh.
3: <risa> ¿Nos <risa> parece maravilloso? Es increíble.
1: Impresionante. Uh. Uno está esperando otro final. No, <risa> Ese pues parricidio.
3: No, la otra es bueno, más Estoy tan contenta.
0: Tan contenta, claro. Eh, vamos a seguir, vamos sí. a seguir porque queda sí. claro, nos queda la favor, segunda céntranos. parte del cuento. Os no, centro y os damos al orden ya Pero yo creo museo, que, ¿eh?
3: yo creo que la niña sin brazos deberíamos dejarlo para otro día. ¿No? Porque en realidad, en este caso, en concreto en este caso, eh, lo que ha hecho ha sido juntar. Es como si empezáramos a hablar también de Aguirica de Arbolar o de Blanca Flor y la huida de la madre. O sea, Blancanieves es este bloque. En realidad puede encajar con otros, pero yo creo que otro día, si queréis, hablamos de La niña sin brazos. Pero como un cuento con su a tu propio y con su, eh, digamos, con su identidad propia y sus particularidades propias. ¿Os parece bien? Actu vera, actu... Es que llevamos una hora y cuarto larga,
1: ¿eh? Es verdad, es verdad. No, pero pensando pensando también en que, eh, digamos, el propio Atu define este cuento, tiene como dos, eh, dos Atus, ¿no? Un Atu y un Atu B. Eh, que ahora obviamente no me acuerdo porque no lo tengo a mano el libro, pero pero sí pensaba que de todas maneras es interesante que en muchas variantes sí aparece esto de la niña sin brazos. Está bien, lo hablamos otro día obviamente, pero este segundo final eh, aparece también por ejemplo en Suryabay, aparece, y aparecen pocos, acá en, acá en Argentina nos quedamos también con el casamiento del, del, del príncipe con ella, o sea, después no hay algo más excepto el castigo de, de, esta, de esta madrastra o de esta madre, pero um, el príncipe o el rey que se casa con la joven y el perdón a, a los hijos en un caso, a los ladrones hermanos en otro, eh, pero es cierto lo que dice Pep, igual me parece fabuloso que, eh, que, que nuestra narradora haya traído todo este segundo módulo eh, que tiene que ver con esta niña sin brazos.
0: Bueno, igual hay que hacer como esos narradores que cuentan hasta el culmen, te quedas allí y dices, ¡ah, os veo mañana! no <risa> Igual podíamos hacer eso, ¿no? Os hemos contado esta primera parte, la hemos destripado, os hemos contado, igual dejamos la segunda para para otra. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. La primera parte ya me parecía potentísima, pero encontrar la segunda y luego, eh, es que todos los Atus 700 setecientos 710, es que están todos tan intrincados. Yo creo que La Niña Sin, sin Brazos es el 706 y Blancanieves creo que es el sí, 709. O sea, mira, que están, es que en están el, ahí en, pegaditos. En el, sí.
3: en el catálogo del Atu, dice, siempre dice cuando una versión, un tipo combina con otros. Y dice que esta en concreto combina especialmente Dice, combina con muchos, pero especialmente con el 451 y el 706. Y también con el 403, 408, 450, 480, 707 y 883A. O sea, como con todos esos que tú los puedes engarzar, pero yo creo que el tipo es el 709 este y ya está. O sea, si lo engarzamos el otro es el 706, que es el de la niña sin brazos. Ya otro día está muy bien que no
0: sean, se, se casen, coman perdices y, y sean felices, o mueran, sino que o muera. aquí la segunda, mira, mete una caña también en la segunda parte, ese matrimonio, madre mía, ese matrimonio. <risa> bueno, a mí la verdad es que me sorprendió mucho, tanto la primera parte como, como la segunda. Eh, no sé si queréis recapitular alguna cosita que os haya llamado mucho la atención. Y si no, pues oye, que, que vamos dejando para otro día. Buscamos otra versión de La niña sin brazos y, y unimos una con otra.
2: A mí me parece sí, yo perfecto. Creo que, yo creo que es perfecto, sí.
0: En el SIPCA, yo creo que lo puse en uno de los cuentos de Telegram, tenemos eh, eh, La muchacha sin manos, o no, El cuento de Santa Elena, el del SIPCA que yo que os puse, se llama eh, la, El cuento de Santa Elena, y, y también es la historia de, pues le quitan los brazos, los niños se lo atan a la espalda, eh, se tiene que ir a buscar la vida, luego lo encuentra el marido, que madre, qué, qué vida más dura la de casada, si, si ya todo el noviazgo este que ha tenido <risa> ha sido así.
2: Sí, antes de, de que pasemos a despedirnos o lo que venga ahora, que Sandra nos dirá, estaba yo ahora cayendo en la cuenta de una cosa y es que... Eh, en la versión esta de Dolores ya me, me voy a meter ligeramente, vale, en lo de la niña sin brazos. En la versión esta de Dolores recibe una carta y en la carta esto es lo que os he contado eh, de, de la sangre y nieve, es decir, eh, es... en
0: el cuento de Santa Elena también aparece. ¿Eh? Claro. ¿Hay más versiones en las que esas cartas están leídas por el diablo o por alguien que la odia?
2: Ajá, okay.
1: Sí, bueno, en uno, de los, en uno de los ejes principales de la niña sin brazos es la cuñada que es la que intercepta las cartas y va escribiendo los mensajes estos. Eh, y en Suria Bay, que también se convierte en una niña, no es una niña sin brazos no, exactamente, pero... No, 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 ya.
0: no, no llegamos, no
1: llegamos, tenés razón. <risa> es que Manuel, Manuel tira la lengua, no puede ser Ya os veo, esto? ya os veo, venís <risa> arriba y me tenéis aquí hasta
3: Yo aquí? me he callado. No, no,
1: tenés razón. ¿Tú
0: por qué no te da más el resfriado? Ya has dicho, claro, tengo que guardar la garganta pues, para lo que tengo que trabajar. sí me este da,
4: día. Con, no me tientes.
2: Con lo pues calladito sí que, que has estado en este capítulo.
3: <risa> eso, eso. <¿Verdad? risa>
2: no no
3: Sandra, ¿qué nos despedimos? Él quería...
1: Antes de que te parranquéis. No bueno,
3: me pongáis caramelitos así. Dado. Claro.
1: No, una sola, una sola cosa, Ve, pero no voy a decir, a Nabel, no, que pero no, 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 no. No, no, es es bueno, cosa, eh, acabo, no hablo, no hablo de niñas sin brazos, no hablo de niñas sin brazos, pero sí pensando en que también en la actualidad hay algunos autores que han hecho reversiones muy interesantes de esta historia, y uno de ellos al que recomiendo muchísimo es a Neil Gaiman, que es el mismo guionista de Sandman, que es esta serie que está tan popular ahora en Netflix. Eh, no les voy a decir el título, van a tener que buscar de las colecciones de cuentos de él porque justamente el cuento donde él hace una versión de Blancanieves con un final alucinante, eh, uno no lo sabe hasta el final que es Blancanieves. Solamente les digo que él escribió una. Se la van a encontrar cuando lo lean. Es así. Sí.
2: ¿Habéis, ¿Habéis, ya que estamos con esta parte, ¿habéis leído la de Ángela Carter? Es que yo no la, no, no la he leído hace. Sí, no sé.
1: Pero hace muchos años. Demasiados.
2: Demasiados. Oye, una cosa que se me olvidaba eh... Amor y Cupido y Psyche y Venus están también aquí presentes de alguna manera, ¿no? Eh... De hecho, pues eso, ¿no? El... el... Venus se encuentra con que sí que es súper guapa y entonces pues le encarga a, a su hijo que, que la mate ah y hablando de esto hay otra cosa que a mí me alucina mucho que es esa parte de del perdón o de la compasión ¿no? que también creo que es muy interesante y ya no entro ahí la compasión me refiero a cuando el, el que sea en que tiene la encomienda de asesinar a Blancanieves pues no lo hace
0: la verdad es que cuando descubrí este cuento me sorprendió una barbaridad. Distaba mucho del que entrevistas y te cuentan porque vas viendo que, que lo que se conserva en la, en la memoria popular o, o la memoria tradicional eh, está muy influenciado ya por los Green y está muy influenciado por Disney y, y ya pocas versiones se encuentran tan puras como esta, tan, tan potentes. Sobre todo me encantó la manera también sencilla y directa que tiene esta mujer de, de narrar Además podemos ver el vídeo incluso y la ves ahí con el pañuelico negro, eh, sentadica en la puerta de casa, la verdad es que es todo un amor. Eh, lo que ella provocó fue que, que yo investigara y me abrió los ojos a otras versiones alejadas de los hermanos Green y a las versiones más comunos, comunes. Oíros hoy a los tres añadiendo toda esta información sobre Nieves. me ha encantado, a pesar de que es muy difícil reconduciros, pero bueno, me ha encantado compartir este, este ratito. Y es un no verdadero sé por qué placer. Lo decís. <ríe> por ver. Mira, acababa de decir es un verdadero placer y, y ya me estoy arrepintiendo. <ríe> Venga, vale, es un verdadero placer meterme en estos laberintos de cuentos con vosotros. Pero. Vamos a seguir el hilo de Ariadna y vamos a salir del laberinto porque tengo que buscarle un final o por lo menos un continuará. Y hoy sí, sí, continuará. ¿Qué os parece si nos vamos despidiendo? Pero despidiendo, ¿eh? No metáis aquí más comentarios.
3: Bueno, muchas gracias. Me voy al bosque a ver si encuentro una gruta o un árbol o algo o un anillo. Ha sido un placer, de verdad, perderme con vosotras y contigo, Manuel. Y nada, un abrazo desde Igal, ya sabéis, Tierra de Cuentos.
1: Y así resfriado y todo, sintiéndose mal, pero con una energía maravillosa de escucharte. Escucharlo a Manuel, y escucharte a vos, Sandra, también. Eh, como siempre, es un placer eh, estar acá, incluso con la locura de lo que es fin de año, que me imagino que quienes nos están escuchando estarán viviendo lo mismo. Pero bueno, ahogarse en el mundo de los cuentos para después que alguien nos saque como un cofre de tesoro. Eh, saludos desde Buenos Aires y, y bueno, para la próxima estaré, seguiremos discutiendo esto.
2: Bueno, pues es un regalo, sois un regalo y, y nada, pues eh, que, que me lo he pasado en grande y que, y que nada, que nos, nos seguimos escuchando y viendo los cuentos.
0: Bueno, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado, tal y como habéis oído, por Pep Bruno desde Aigal, Tierra de Cuentos, por Anabel Castaño desde Buenos Aires, Manuel Castaño del Égolas, colectivo escénico desde Alcalá de Henares y una servidora desde Huesca, Tierra de Leyendas, que ha tenido el privilegio de coordinar este 52 segundo capítulo del podcast. También nos recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y de Facebook. Gracias J por tu impagable labor y por tu paciencia. Gracias Joan por la música y gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y adentraros con nosotras y nosotros en este laberinto de cuentos.